0: Bien, todos los lunes eh, conversamos aquí con gente que tiene trabajos que nos llaman mucho la atención. Trabajos que nos parecen espectaculares, que nos, que nos son llamativos, que nos dan mucha curiosidad. Y hoy vamos a hablar con, me parece, uno de los que tiene uno, un, uno de los trabajos que más me llaman la atención, por lo menos a mí. Hablo de Rubén Lianza, que es director del CIAE, eh, Centro de Identificación Aeroespacial, Rubén eh, eh, se retiró de la Fuerza Aérea en 2007, fue convocado siete años después para li liderar la CEFAE, que hoy eh, se llama CIAE, antes era Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales, hoy es Centro de Identificación Aeroespacial. Hola Rubén, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, Che.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Eh, Rubén, cuando yo leo que vos... Sos director del Centro de Identificación Aeroespacial. La primera palabra que se me viene a la cabeza eh, inconscientemente es OVNIS. ¿Estoy muy errado o más o menos se encamina?
1: Sí, eh, nuestra misión principal es identificar, digamos, todos los elementos o actividades que ocurren del horizonte hacia arriba, por decirlo así. No, la, Especialmente nos hemos eh, hecho más fuertes en la especialidad de el este horizonte hacia arriba. Bien. Entonces, eh, eh, normalmente las fuerzas aéreas, ustedes saben muy bien, tienen lo que se llama aerofotografía, sí. lo que hacemos mm -hmm. con los Learjet en la base de Paraná, en la segunda brigada aérea. Y la mayor parte de las fuerzas aéreas del mundo hacen fotografía o reconocimiento hacia abajo, en forma semital o en forma oblicua. Pero nosotros hemos de alguna forma incorporado a la fuerza ese, esa doctrina, ese concepto de interpretar imágenes. Del horizonte hacia arriba, ahí es donde se produce la, la novedad,
0: digamos, ¿no? Y Rubén, cuando ustedes eh, se ponen a, a hacer estas investigaciones, ¿tienen una motivación eh, que tiene que ver con identificar, por ejemplo, eh, aviones, naves, lo que sea, eh, por una cuestión estratégica y que tiene que ver con la defensa? ¿O también hay un interés científico de tratar de descubrir al, al, algún objeto no identificado que tenga que ver con vida en otros planetas?
1: Eh, la tarea de identificación es directamente complementaria a la misión del Comando Aeroespacial del Estado Mayor Conjunto. Es decir, el Comando Aeroespacial se creó precisamente para la vigilancia y control del aeroespacio, mm. no de, no solamente del espacio aéreo, que son dos conceptos parecidos, pero en realidad diferentes. Bien. ¿no? Este, entonces... Eh, ellos son los, eh, el último usuario, digamos, que maneja los radares del, del DICEA, del, del grupo ICA que tenemos en, en Merlo, y todos los medios, el personal, la capacitación, los equipos, todos se los proveen las Fuerzas Armadas eh, específicas. Pero el último usuario de toda la, y el último responsable del Sistema Nacional de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo lo tiene el eh, Comando Aeroespacial del cual el CIAE es nada más que un complemento uh -huh. en, el, en el rango óptico, digamos, ¿no? porque ya todo el radio el rango electromagnético está ocupado por el reconocimiento electromagnético, que es el del radar.
0: Bien. Eh, y, ¿Y les pasa eh, a menudo que de repente no pueden identificar eh, cosas que están en el cielo, que, que dicen, la verdad, esto no sabemos qué es?
1: Eh, nos han llegado muchos casos, pero nosotros solamente damos de alta, es decir, eh, de los casos que nos mandan organismos superiores hemos detectado todo y de los casos que hemos dado de alta como servicio secundario así gratuito a la ciudadanía, todos los casos que han sido dados de alta para análisis también han sido eh, resueltos. Hay casos que lamentablemente no hemos podido continuar, no, no lo hemos podido aceptar para análisis porque faltaba la foto o el video, es claro. decir, nosotros necesitamos el objeto de estudio eh. Eh, que, bueno, mal que les pese a algunos investigadores que creen que el testimonio, que el relato, se puede usar como objeto de estudio, eh, yo creo que ninguna universidad del mundo eh, podría estar de acuerdo con eso, ¿no? Oh, tal cual. Y cuando, sobre todo en, en investigación descriptiva. En tal investigación, cual. digamos, judicial, probablemente eh, el aporte de los testigos sea una cosa clave, pero en investigación descriptiva... Eh, los testimonios eh, sirven, son condición necesaria, porque el testigo tiene que eh, primero decir eh, en qué fecha, en qué horario, en qué lugar lo vio, hacia dónde apuntaba la cama, es decir, todos datos duros, datos específicos, que son muy importantes para complementar eh, el objeto de estudio, que es la foto del video. Y el Pero Rubén... el testimonio solo no, no es condición suficiente, digamos.
0: ¿Cómo es ese proceso una vez que llega alguien con, no sé, un relato de vi un, una luz o vi algo y tengo esta foto? ¿Cómo, cómo se inicia esa investigación? sobre eso que pasó en ese momento?
1: Eh, todos los pedidos nos, este, nos llegan por el correo oficial de identificación aeroespacial SG por Secretaría General eh, y nosotros lo que hacemos es eh, ponernos en contacto con la persona que nos manda el formulario. En el formulario la persona puede optar para que caratulemos el caso con su nombre y apellido o puede optar por mantener su nombre en reserva, para el cual se caratura el caso con el nombre de la localidad donde ocurrió la foto del video. Eh, después se eh, pasa al a la División Investigación de Gabinete que hace todo un análisis de la foto, más que de la foto, de lo enviado. Si lo enviado, eh, satisface las condiciones de testimonio más evidencia claro. y la evidencia... Uh -huh no Se ve que no falta información, no, no está dentro de lo que es información insuficiente. Les doy un ejemplo. Información insuficiente es lo que causa el 100% de los casos no se resuelvan. Claro. No es que los casos no se resuelven, al contrario de lo que cree la gente, porque el objeto tiene un el intrínseco elevado, alto al el nivel de extrañeza, por decirlo así. No sí. es así. Siempre cuando no se resuelve un caso es por falta de información. Nosotros tenemos falta de información que hasta puede ser píxeles insuficientes, porque nos mandan una foto de sí. WhatsApp con 84K sí. y no sirve sí. para pasarlas por nuestro software de análisis. Claro. Y tienen muy pocos píxeles cubriendo el objeto y no hay software en el mundo que pueda... Resolver la imagen borrosa, digamos, que está dentro del, del trazo borroso, nosotros podemos llegar a resolver la imagen nítida, y... pero tiene que tener un mínimo de resolución la foto para que pueda ser eh, resuelta esa imagen,
0: ¿verdad? Rubén?
1: Entonces, en base a lo que se ve, para terminarte de contestar sí. la pregunta, se esboza una primera hipótesis. Siempre vamos de hipótesis más simples a más complejas. No saltamos directamente a la más bizarra de todas. Y a partir de allí, si eh, todos los elementos convergen a sustentar una hipótesis plausible... Se concluye eh, cuál podría ser la causa del objeto eh, que apareció en la fotos o
0: en el video. Está está clarísimo. Eh, hay a, algunas zonas, pienso, no sé, la zona del Uritorco, ¿no? En donde mucha gente va directamente a, a como a hacer avistajes o lo que sea. Quería preguntarte si desde, de, si desde el CIAE se han propuesto, no sé, hacer algún estudio de por qué tanta gente dice que ve cosas ahí, si hay alguna explicación que, que diga no, pasan unos satélites, ta, 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 ta. o si eh, por ahora han sido solo testimonios, si es su gestión de la gente que va?
1: Bueno, el, la historia de Luritorco tiene, ya con Acolanis, un personaje de, de la época, eh, toda una serie de antecedentes, mucho antes que ocurriera el tema de la famosa mancha de la sierra del Cerro Pajarillo en 1986. Este, de, de, desde el punto de vista exclusivamente de lugares geográficos, nosotros hemos recibido fotos y videos desde La Quiaca hasta Ushuaia y desde Mendoza hasta Concordia entre ríos. Es sí. decir, no hay un lugar que podríase decir eh, con más estadística que otros. Pero el tema del uritorco a mí me tocó investigarlo cuando era un, un joven capitán. Este y bueno, eh, primer teniente. Era, yo me acuerdo de enero del 86. ...y no solo pasé con un avión por encima de la mancha del pajarillo... ...vimos que no era una mancha redonda como hecha por un platillo... ...como decían ahí los que se apuraban a sacar conclusiones... ...sino que tenía como una forma de una gota... ...que se iba eh, afinando hacia la cima de la montaña... ...y después se extinguía porque la montaña bajaba de golpe... ...es decir, eh, era un, un incendio desde arriba, aparentemente laminar... Eh, ...luego fuimos por tierra una semana más tarde... Eh, ...y caminé dos horas hasta llegar a la mancha efectivamente corroboramos por unos apéndices florales de una aloacia que crece ahí en la sierra que el incendio había sido de costado, no llegó ninguna fuente de calor desde arriba como decían Mira. y este 10 de, años después un periodista a quien yo conocí en esa oportunidad, o sea ahora en el 96 vuelve a hacer un fresco de aquella digamos historia del, de la mancha y dio con una persona que le confesó que había sido hecha por, por tres bomberos no. con sus eh, mochilas de acetileno pagados por unos comerciantes para poder atraer el turismo a la ciudad. no Yo sé que más de uno se puede llegar a sentir un poco molesto, por <ríe> la... pero no, no deja de ser lo real. Es decir, la, la mancha podría haber sido... Esa es una de las versiones que corren. Otra versión es que podría haber caído un rayo. La versión que no, no hay ninguna evidencia es aquella de que fue una fuente de calor que vino de arriba. Eso lo hemos comprobado que no fue así. Bien. Este, así que, no sé, se ha creado todo un mito alrededor de eso. Los comerciantes obviamente están chochos porque eso les trae mucha mucha afluencia turística. Capilla fue una, una ciudad cerrada muy bonita, siempre lo fue. A mí me encanta toda esa zona de la sierra de, del Valle de Punilla. Este, pero, obviamente... Eh, estaba muy languideciente en cuanto a la parte turística. Esto de alguna forma le, le dio un impulso con los festivales alienígenas que hacen sí, eh, sí, sí. En, en enero, en febrero, no recuerdo en la fecha. Este, y bueno, es una cosa que aporta más al folclore, digamos, y a la cultura platillista. En Roswell, Estados Unidos pasa algo parecido. ¿no?
0: Y Rubén, eh, además de, de satélites y de aviones, ¿qué otras cosas pueden ser estos objetos no identificados que lleva la gente?
1: Nosotros hemos caracterizado siete géneros de causas eh, que son básicamente biológicas, eh, aves o insectos que se cruzan eh, frente a la cámara en forma inadvertida por el testigo, es decir, casi ni se le puede llamar testigo porque esa gente nos manda la foto y dice, descubrí el objeto al revisar la foto ya procesada. <risa> claro, claro, claro. Eh, Eso tiene entre el 36 y el 40% estadísticamente en, en la uh -huh. tarta Excel que ponemos al final de, de cada uno de nuestros informes anuales. Este, después le sigue eh, defectos de la cámara, reflejos del lente, reflejos internos del lente, eh, reflejos en vidrios, por ejemplo, están sacándole en la sierra al Cerro Guitorco de dentro de un hotel y aparece como una cosita luminosa arriba del cerro, y resulta que es una lámpara que está detrás del que saca la foto un claro, spot claro. del techo, y aparece reflejado en el vidrio y parece que está afuera el paisaje. Por decir ¡Qué desilusión, ejemplo. no! Este, hay varios ejemplos más. Sí. Es decir, nosotros no, no experimentamos esa desilusión, porque... Eh. Esto se debe de, de, de tomar, digamos, no como el quiero creer, sino como claro. el, quiero, cono el claro. quiero conocer.
0: Pero un poquito, la ¿no? El que quiere,
1: quiere creer por ahí se, se amarga cuando no, la cosa no se resuelve por lo que quiere que se resuelva.
0: Pero un poquito Entonces, no te, te da así conocer, como... Siempre. Cuando lo ves no decís en el fondo... Ay, ojalá esta vez, vez que sea. Que sea. Ojalá
1: esta vez sea. No, no, eh, precisamente la actitud de querer conocer, eh, el que quiere conocer... Hay mucha gente, muchos ornílogos, por decir así, que han empe empezado a experimentar el placer de poder llegar a ver exactamente cuál es el fenómeno. Les cuento una anécdota, si tenemos tiempo. Desde sí. noviembre hasta esta fecha nos están inundando con eh, avistamientos de destellos que duran 3, 4 segundos, muy bajos en el horizonte, entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana. Mm. Este, y todos hacia el sur, suroeste, más o menos, tanto de gente en tierra como de pilotos. Desde el aire se ve mucho mejor todavía porque se alcanza a ver un horizonte mucho más allá del horizonte que puede ver alguien eh, parado en tierra. Sí. Entonces, este bueno, eh, haciendo las simulaciones con los satélites de Starlink y viendo lo que pasa también en Estados Unidos, en Sudáfrica, hemos eh, ya estamos todos de acuerdo con que son destellos del, del sol que está justo debajo del Starlink, y cuando pasan por una ventana, por decirlo así, donde este, está alineado con el observador, justo a 90 grados, el chasis alineado con el, el panel solar del satélite Starlink, hacen un hermoso espejo y hacen un destello muy muy brillante que, que dura a pocos segundos uh -huh. y se desvanece, moviéndose de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. Es lo mismo que si tuvieras un acuario lleno de pececitos plateados, pero la luz de la habitación apagada, el acuario apagado claro. y lo alumbras con una linterna de esa con el haz muy eh, muy finito y cada vez que pasa uno o dos peces en distintas direcciones se va a iluminarnos y esto es un efecto muy parecido pero no regresan a ninguna causa extraordinaria, excepto el sol que los ilumina desde abajo.
0: Rubén, te hago, te hago la, la, una de las últimas. Eh, salió en, en, en los medios eh, de, que, que marcan la agenda en la Argentina que vino uno de los representantes más importantes de la NASA a eh, reunirse con Daniel Filmus y con eh, Alberto Fernández, si, si, si no me equivoco, y dijeron que cerca de, 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 como dentro de un mes, que se está por cumplir esa fecha, iban a eh, publicar un informe de la NASA sobre la actividad en la Argentina, bla, bla, bla. Eh, ¿Tenés alguna información sobre eso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste la, la, la visita de este representante de la NASA a nuestro país?
1: Bueno, Nelson fue, eh, eh, creo que especialista de misión en una de las misiones de transbordador. Este, yo estuve con otro de los directores de la NASA, Bolden, mm. un, un afroamericano que estuvo acá en el Planetario de Buenos Aires. Este, y Bolden Sea tuvo mucho más misiones que Nelson Nelson creo que tuvo una sola, si no me equivoco este, y bueno, después se hizo senador y finalmente llegó a ser eh, presidente, director de la NASA actualmente eh, y bueno, yo lo único que puedo decir es espero que cumplan, porque hasta ahora eh, todas las otras eh, informes que hemos visto de la ATIP la Advanced Airspace Threat Identification Program después de la AARO All Domain, Aerospace Space eh, Resolution Office y todos los eh, organismos que han eh, creado con costos bastante altos, de mm -hmm. haber pagado 17 millones de dólares a la empresa de Bigelow para ver si podían hacer estudios de, de velocidad warp y cosas que son más de Gene Roddenberry, Viaje a las Estrellas, más o menos, el Steve mm -hmm. Walker Ranch y todo eso. Es decir, ellos tienen un presupuesto... Eh, astronómicamente mayor al que nosotros siquiera podríamos imaginar y toda esa gente que era adolescente en la década de los 50, 60 cuando todo el platillismo estaba en auge, ahora son gente millonarios, son gente que están en el en el Congreso, son gente con, que han alcanzado posiciones muy altas y evidentemente a todo esto le están dando manija porque bueno será el, no sé eh, quieren mantener viva de alguna forma su, su sueño, de, de, lo cual no está mal. Pero este, Nelson no es la excepción, es de esa generación. Este, y, y yo espero que, bueno, si realmente hay algo, eh, que lo publiquen. Nosotros estamos publicando todo lo que hacemos desde el año 2015. Desde diciembre del 2015 salió el primer informe, lo puede consultar tanto gente del Congreso Nacional Argentino como los ciudadanos en nuestra página, simplemente googleando identificación espaciales Esas dos palabras.
0: Eh, Rubén, te hago la, la última eh, no, no no quiero que sea futurología ni nada Pero digo, dadas las, las, las cosas que sabes Que estudiaste, tu carrera eh, Tu pálpito ¿Es que alguna vez vamos a tener algún tipo de contacto? ¿O, o como viene la cosa Te da la sensación de que ese, ese, ese contacto nunca se va a dar?
1: No, yo sería un poco más prudente Diría que no soy negador de que pueda haber eh... Vida en otros millones de planetas que hay en esta galaxia y en otras galaxias. Es decir, ya hemos descubierto más de 5.400 eh, planetas extrasolares en unos 4.000 soles diferentes al nuestro. Así que, que haya vida desde microbios hasta una civilización con capacidad industrial, para mí sería tonto ponerse a discutir de si sí o no. Claro. Yo eso lo tengo de alguna forma superado... Este, para eso existe la carrera de astrobiología en las universidades, una carrera con título de grado y de posgrado, primero tenés que ser licenciado en biología, después haces el posgrado en astrobiología, este, pero la ciencia hoy por hoy no tiene ninguna prueba de que, primero, hayamos hecho un contacto por el sistema este CETI, que estaban con los grandes radiotelescopios tratando de, de escuchar alguna señal o... o o contacto a través de algún objeto físico excepto lo que dijo David Rush la otra vez el 26 de julio mm. creo que fue en el congreso pero claro, lo que dijo Rush fue yo vi al hombre que dice que vio al oso claro, es claro. decir, él jura por Dios que eh, alguien le contó algo y no claro. está mintiendo, está diciendo la verdad pero lo que hay que probar es preguntarle al que le contó que vio al oso si él realmente vio al oso. como Esto es una, un dicho muy europeo, ¿no? Porque el sí, oso sí. siempre fue el malo de la película que se comía a los chicos, ¿no? Claro, claro. Entonces, este, lo de Brash es eso. Yo vi al hombre que vi que dice que vio al oso. es Así se resume todo su relato sin ninguna falta de prueba. Entonces, yo digo... ¿Puede venir alguna vez una nave vulcana como le pasó este, a este personaje de, de viaje a las estrellas? Este... Eh, y, y saludarlo sí puede venir dentro de mil años, un millón de años, puede ser mañana o no puede ser nunca, no lo sabemos. Esa eh, es una pregunta que probablemente se la viene haciendo el ser humano desde tiempos inmemoriales, ¿no?
0: Rubén Lianza, director del Centro de Identificación Aeroespacial. Antes de despedirte te voy a hacer el quiniching, que es un sistema que tenemos aquí que es una mezcla entre la quiniela y el iching. Vos tenés que elegir, eh, Rubén, un número del 1 al 80 y esto te devuelve una frase de una personalidad destacada. Puede ser Einstein o, eh, qué sé yo, eh, Truman Capote o Ringo Bonavena. Es totalmente aleatorio, del 1 al 80.
1: Bueno, 8. El
0: 8. Eh, es una frase del general José de San Martín que dice una derrota peleada vale más que una victoria casual. Eh, Muy bien, Gracias, Rubén, por gracias, conversar usted. con nosotros.
1: Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta siempre. Chau, chau.
0: Pasó Rubén Lianza por De Qué Viven y dijo, no diré nada. No les, cre no les creo a estos yanquis. ¿Y saben qué? Yo le creo a Rubén.